0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวิร์ลไวด์ไลฟครับอยู่กับผมจอมพลเดลสุโคเช่นเคยในวันนี้นะครับวันที่5ตุลาคม2566ครับซึมฮงรกราสนาทีมาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกกับเวิร์ลไวด์ไลฟในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยนะครับรายการข่าวสารต่างประเทศที่จะทําให้คุณรู้ข่าวที่เกิดขึ้นรอบโลกไม่ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่ใกล้ตัวหรือว่าข่าวที่สง่งผลกระทบต่อคนไทยนะครับเจอกันแบบนี้ครับจนถึงสุขเลยวันนี้ประเด็นที่เราจ่วบหัวเป็นเรื่องของสงครามยูเครนที่เราสัญญาเอาไว้ว่าเราจะพยายามอัปเดตความคืบหน้าให้เห็นภาพกันทุกวันนะครับเป็นประเด็นที่เราอาจจะพูดถึงมาหลายวันแล้วเรื่องสัญญาณว่าชาติวันตกอาจจะแผ่วเรื่องการช่วยเหลืออาวุธให้กับยูเครนหรือไม่เรื่องนี้ถูกพูดถึงมาหลายครั้งแล้วก็พูดถึงมาอย่างต่อเนื่องบางฝ่ายบอกว่าสัญญาณแผ่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงแต่บางฝ่ายก็บอกว่ามีท่าทีที่พยายามออกมาแก้เกมแก้ลําก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็พูดถึงกรณีของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง27ชาติไปประชุมกันที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนซึ่งในอีกในยะหนึ่งพื้นที่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศของ27ชาติสหภาพยุโรปไปประชุมนั้นคือพื้นที่สงครามนะครับนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าในมุมหนึ่งเสียงวิจารณ์ตั้งข้อกงังขาว่าชาติตอนตกกําลังแผ่วในการช่วยเหลือยูเครนหรือไม่ชาติในยุโรปดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณสู้กลับแก้ลําวันนี้ก็มีสัญญาณแก้ลําออกมาจากฝั่งสหรัฐเหมือนกันนะครับออกมาจากฝั่งสหรัฐผ่านการออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐจะส่งเครื่องกระสุนเป็นล้านนัดเลยนะครับที่ยึดได้จากอิหร่านไปให้กับยูเครนแม้ว่าท่าทีนี้ออกมาจะเป็นท่าทีของการแก้ลํานะครับว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน,นื่องแต่ว่ามันก็เป็นท่าทีที่ตั้งคําถามกลับไปเหมือนกันว่านี่เป็นท่าทีที่สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องกระสุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนขาดตอนหรือไม่ขาดตอนในที่นี้เนี่ยสาเหตุจากฝั่งสหรัฐก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวมาว่ากันในเชิงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ที่ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในสังคมแล้วก็มีการตั้งคาถามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุยิงในห้างสยามพารากอนและผู้ก่อเหตุเป็นเด็กอายุ14ปีนะครับวันนี้เรายังมีความคืบหน้าให้เห็นภาพอย่างต่อเนื่องและอยากให้ติดตามครับเพราะว่าวันนี้เรามีกรณีศึกษาเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นในสาวรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับมีหลายอย่างมีหลายมุมที่ดูเหมือนจะคล้ายคลึงกับกรณีล่าสุดศกน่าตรกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลายอย่างมีหลายมุมที่อาจจะถูกหยิบม,มาในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเปยถึงกระบวนการยุติธรรมของทั้งสาวรัฐอเมริกาและก็ไทยในตอนนี้ได้เหตุการณ์นี้น่าสนใจมากเลยครับเป็นกรณีที่พูดถึงเยาวชนอายุ15ปีคนหนึ่งที่ก่อเหตุการ์ิงภายในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บกระบวนการในการดําเนินคดีพิพากษาเนี่ยใกล้จะมาถึงวันและแต่ว่าก่อนที่จะมีการพิพากษาไม่กี่วันคือในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการออกมาพูดในลักษณะที่ว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนอายุ15ปีคนนี้สามารถที่จะถูกดําเนินคดีจําคุกตลอดชีวิตได้โดยไม่จําเป็นต้องมีโอกาสที่จะต้องพ้นโทษที่จะได้รับการพ้นโทษในอนาคตและพ่อแม่ของเด็กคนนี้ก็สามารถถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาะโดยประมาทได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่อาจจะคล้ายคลึงหรือนามาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยได้นะครับกรณีที่สาวรัตูเหมือนจะมีสัญญาณว่าเหตุกรารยิงที่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บแล้วผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเยาวยชนผู้ก่อเหตุอาจจะต้องถูกรับโทษเต็มๆพ่อแม่ของเยาวยชนที่ก่อเหตุก็อาจจะถูกโดนคดีด้วยเพราะว่าปล่อยปะละเลยปล่อยให้ลูกของเขาเข้าถึงอาวุธปืนได้วันนี้จะชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะไล่กันในเชิงรายละเอียดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสารัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นบ้างและท่าทีของแต่ละฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไรระหว่างที่ชวนคุยกันนะครับแสดงความเห็นกันมาได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังดูในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok เดี๋ยวเราเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นแรกเลยครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในไทยล่าสุดหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านวันที่4จนวันนี้วันที่5เนี่ยวันนี้ดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวของสถานการณ์เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าล่าสุดศาลได้มีการออกหมายจับ3ผู้ต้องหาเพิ่มเติมในคดีที่เด็กชายอายุ14ปีก่อเหตุยิงภายในห้างสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคม3คนที่ถูกออกหมายจับเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่ายปืนและเครื่องกระสุนให้กับเยาวชนประกอบไปด้วยคนที่ขายปืนออนไลน์คนที่ไปกดเงินที่ตู้ ATM แล้วก็คนที่ดัดแปลงอาวุธปืนนะครับซึ่งตํารวจอยู่ระหว่างควบคุมตัวมาสอบปากคําอย่างละเอียดที่สอนอปทุมวันหลังจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดยะลาครับแล้วก็เตรียมดาเนินคดีในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจากข้อมูลทางการสืบสวนพบว่าสำหรับอาวุธที่เด็กชายใช้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอาวุธปืนที่เรียกกันว่าแบล้งกันนะครับมีการสั่งซื้อทางออนไลน์นี่รายละเอียดไม่ขอลงไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าในกรณีของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุ14ปีเนี่ยถ้าย้อนความกันไปสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้พนักง,งานสอบสวนผู้ร้องได้มีการนาเยาวชนชายเป็นเด็กชายอายุ14ปีเนี่ยนะครับแสดงตัวต่อสารย่อยชนและครอบครัวกลางพร้อมยื่นคําร้องตรวจสอบการจับกุ่มหลังจับถูกจับภายใน24ชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติสารย่อยชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดียาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ครับสารย่อยชนและครอบครัวกลางก็มีการดําเนินการตรวจสอบจับกลุม่มมีคําสั่งศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการสอบผู้ร้องแล้วก็ตรวจเอกสารของผู้ร้องเห็นว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องผู้ต้องหาว่ากระทำผิดจริง,จรงเจ้าพนักง,งานตำรวจผู้จับกลุ่มพบผู้ต้องหาในขณะกระทำผิดจึงจับกลุ่มตัวซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ปรกากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิบัติของเจ้าพนักง,งานตำรวจที่ไม่ชอบส่วนที่มีการขอให้สารส่งตัวผู้ต้องหาไปให้แพทย์จิตเวชสถาบันกรยาราชนาคารินเพื่อรักษาจนกว่าผู้ต้องหาจะสามารถต่อสู้คดีได้นั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้นำแพทย์ผู้ทำความเห็นมาให้สารได้สอบถามนะครับไม่ได้นำแพทย์มาไต่สวนให้ฟังด้วยว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตจริงดังนั้นข้อเท็จจริงจึงยังไม่ยุติว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตเวทและเนื่องจากการกระทําของผู้ต้องหาอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่นจึงเห็นควรส่งตัวไปควบคุมไว้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและให้สถานพินิจดาเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ต้องหาให้หมายควบคุมเว้นแต่มีประกันซึ่งจากกรณีเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีการประกันนะครับเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวยอยชนไปยังสถานพินิจตามคําสั่งศาลแล้วนี่คือกรณีที่เราไล่เรียงไปให้เห็นภาพถึงกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่างที่บอกครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในรัฐมิชิแกนสาวรัฐอเมริกาเป็นเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นมาแล้ว2ปีแล้วกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายได้ดำเนินมาจนกระทงจนกระทั่งถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับเป็นคดีที่ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กเยาวยชนอายุ15ปีก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่รับมิชิกกนของสวรัฐเมื่อปี2021เหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนเป็นเด็กนักเรียน4คนและว่าแล้วก็ครูอีกหนึ่งคนนะครับโดยหลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนอายุ15ปีเนี่ยถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตฆาตกรรมโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุอรารวาสร้ายแรงรวมแล้วกว่า20กระทงโดยที่เขาก็ให้การสารภาพทุกข้อกล่าวหาและก็มีการควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําเพื่อรอคําพิพากษาของศาลซึ่งจะนัดตัดสินคดีในวันที่8ปธันวาคมนี้จุดน,น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็เป็นจุดน่าสนใจที่อาจจะถูกมองได้ว่ามีบางจุดที่อาจจะคล้ายคลึงหรือว่ามีบางจุดที่อาจนามาเทียบเคียงกับกรณีโศกนาฏกรรมล่าสุดของไทยได้ข้อหนึ่งก็คือผู้ก่อเหตุที่เกิดขึ้นที่อเมริกาตอนนี้อายุ17ปีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ก่อเหตุสปีที่แล้วเขาเป็นเยาวชนอายุ15ปีที่ก่อเหตุอุกชกันก็คือเหตุการยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่คดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปรากฏว่ามีข้อถกเถียงมากมายเลยครับว่าตกลงแล้วแนวปฏิบัติในการตัดสินโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนอายุ15ปีที่ก่อเหตุกราริงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจะเอายังไงกันแน่เห็นไหมครับว่ามันมีหลายอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันคำถามที่ถูกถามมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็คือคดีนี้จะตัดสินโทษผู้ต้องหาที่ขณะก,ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุสิบห้าปีอย่างไรเพราะว่าตามกฎหมายมิชิแกนนี่นะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก่อเหตุนี้ผู้ใหญ่คนดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าพอผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายอาจจะมีการลดโทษให้หรือไม่ mm. เช่นจากเดิมที่ผู้ใหญ่อาจจะต้องถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตถ้าผู้ก่อเหตุเป็นเย,ยาวชนอาจจะได้รับการลดโทษเหลือจำคุกยี่สิบห้าถึงสี่ิปีหรือเปล่าตลอดสองปีที่ผ่านมามีข้อถกเถียงนี้มาตลอดกับแล้วก็เป็นข้อถกเถียงที่ตามมาแล้วกรณีที่เกิดขึ้นละ่ะผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนสิบห้าปีก่อเหตุกวาดยิงอุกอาจสมควรที่จะได้รับการลดโทษหรือไม่นี่เป็นข้อถกเถียงที่มีมาตลอดสองปีของคดีที่เกิดขึ้นที่รัฐมิชิแกนของสหรัฐนะครับแล้วจะเหมือนบังเอิญหรือตั้งใจก็ไม่ทราบปรากฏว่าคาดีนี้เพิ่งมีความคืบหน้าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปลายเดือนที่ผ่านมามีความคืบหน้าเพราะว่าผู้พิพากษาที่มีชื่อว่าความเมโรซึ่งเป็นผู้พิจารณาคดีนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่าจำเลยก็คือผู้ต้องหายาวชน15ปีที่ก่อเหตุกราดยิงเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นเยาวชนแต่ก็สามารถถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องรอลงอาญาและอาจไม่มีโอกาสได้รับการพักโทษก่อนด้วยย้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ใช่คำพิพากษาแต่ว่าเป็นการออกมายืนยันจากผู้พิพากษาว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาสามารถถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตได้โดยไม่มีการรอลงอาญาและอาจจะไม่มีการพักโทษตามลักษณะก่อนหน้านี้ที่มีการดำเนินคดีกับเยาวชนผู้พิพากษาคนนี้ออกมาอธิบายแบบนี้ครับว่าจากการพิจารณาคดีของศาลพบว่าอาชญากรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความหุนหันพลัน,แ,นแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของจำเลยแต่ศาลก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจำเลยมีการวางแผนทั้งดาวน์โหลดแผนที่โรงเรียนมาเก็บไว้คำนวณเวลาที่ตำรวจจะเข้ามาตอบสนองเหตุการณ์และหาข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำเยาวชนในมิชิแกนเอาไว้ด้วยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่านี่เป็นการก่อเหตุที่มีการเตรียมการไว้ก่อนเรื่องนี้ที่ผ่านมาฝั่งผู้ต้องหาหรือว่าฝั่งจำเลยเนี่ยนะครับก็มีความพยายามในการโต้แย้งว่าจำเลยนั้นก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการที่อาจจะได้ทันบลหรือพักโทษในอนาคตหรือไม่้านในความฝั่งจำเลยพยายามต่อสู้ในแง่ที่ว่าจำเลยนั้นเป็นเยาวชนและจำเลยนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับอาการทางสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็ไม่ควรที่จะปิดโอกาสหากวันหนึ่งการบำบัดรักษาต่างๆทำให้อาการสมองของผู้ต้องหายาวชนคนนี้เปลี่ยนไปศาลก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาคนนี้ควรได้รับการพักโทษนี่คือข้อโต้แย้งจากฝั่งทนายจำเลยนะครับแต่ว่าทางสารก็ตอบกลับมาว่าขออภัยครับทางอายการก็ตอบกลับมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนภาพว่าจริงๆแล้วผู้ต้องหาคนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวเองมาโดยตลอดแต่ว่าการก่อเหตุนั้นผู้ต้องหาได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างดีและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทางอายการแย้งว่าผู้ต้องหาคนนี้แม้จะเป็นเยาวชนแต่ก็ไม่ควรได้รับการพักโทษในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าสารยังพบได้ว่าจำเลยมีพฤติกรรมหมกมุ่นกับความรุนแรงอย่างชัดเจนโดยพบหลักฐานเป็นบันทึกส่วนตัวที่เขาเขียนเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ก่อเหตุขณะเดียวกันหลังก่อเหตุหลังจากถูกควบคุมตัวในเรือนจําในช่วงสองปีที่ผ่านมาปรากฏว่าจําเลยยังคงมีพฤติกรรมที่หมกมุ่นอยู่กับความรุนแรงอยู่นะครับโดยเขาได้เคยหลบหลีกระบบรักษาความปลอดภัยของเรือนจําเพื่อรับชมเนื้อหาที่มีภาพความรุนแรงบนอินเทอร์เน็ตจากแท็บเล็ตที่เรือนจําอนุญาตให้ใช้ในวงจํากัดนอกจากนี้ศาลยังมีความเห็นเพิ่มเติมไม่ใช่แค่ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน15ปีด้วยนะครับแต่ว่ายังมีความเห็นที่บอกว่าพ่อและแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยสามารถถูกดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาได้ด้วยโดยอายการที่เป็นผู้ยื่นฟ้องให้เหตุผลต่อศาลว่าพวกเขาอนุญาตให้ลูกชายเข้าถึงปืนได้อย่างง่ายดายครับโดยไม่คำนึงถึงสัญญาณว่าลูกชายอาจจะนาไปใช้ก่อเหตุที่เป็นภัยคุกคามผู้อื่นอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อคำร้องขอของผู้ต้องหาเองที่ครั้งหนึ่งเคยร้องขอให้พ่อแม่พาไปพบจิตแพทย์นอกจากจำเลยที่เป็นเยาวชนแล้วนี่นะครับก็เท่ากับว่าคดีนี้พ่อกับแม่ของจำเลยก็ถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยประมาทเนื่องจากขณะก่อเหตุผู้ต้องหามีอายุเพียงแค่15ปีถือว่าเป็นผู้เยาวผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับอยการที่เป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ปกครองของจำเลยที่เป็นเยาวชนคนนี้ให้เหตุผลต่อสารว่าพวกเขาอนุญ,ญาตให้ลูกชายเข้าถึงปืนได้อย่างง่ายดายครับโดยไม่คำนึงถึงสัญญาเลยว่าลูกชายจะนำไปใช้ก่อเหตุกับผู้อื่นเรื่องนี้ฝั่งพ่อแม่ของจำเลยพ่อแม่ของผู้ต้องหายาวชนอายุ15ปีเนี่ยน,นะครับก็พยายามขึ้นมาโต้แยง้งต่อสารบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของลูกชายแต่ปรากฏว่าอายการก็ให้เหตุผลในเรื่องนี้บอกว่าปัจจัยมีส่วนที่ทําให้จําเลยก่อเหตุนั้นส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมในบ้านของจําเลยซึ่งไม่ต้องสองสัยเลยครับว่าบ้านของจําเลยนั้นไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยจําเลยมักจะถูกพ่อกับแม่ทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวมันตั้งแต่อย่างเด็กครับพ่อกับแม่ชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมักจะโต้เถียงกันต่อหน้าจําเลยซึ่งเป็นลูกอยู่บ่อยๆอีกทั้งพวกเขายังไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพของจำเลยอย่างจริงจังพ่อของจำเลยเป็นผู้ซื้อปืนให้กับจำเลยนะครับและปืนกระบอกนี้ก็เป็นปืนที่จำเลยนามาใช้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วที่รับมิชิแกนของสหรัฐนะครับผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนที่ตอนนั้นอายุ15ปีก่อเหตุการาดยิงในโรงเรียนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสองปีผ่านไปจนกระทั่งเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผู้พิพากษาได้ออกมายืนยันว่าเยาวชนผู้ก่อเหตุคนนี้สามารถถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตได้โดยไม่ต้องรอลงอาญาและอาจจะไม่ได้รับการพักโทษในอนาคตแม้ว่าเขาจะเป็นเยาวยชนก็ตามขณะเดียวกันพ่อและแม่ของผู้ต้องหาก็ถูกดำเนินคดีด้วยและที่ผ่านมาพ่อและแม่ของผู้ต้องหาพยายามจะโต้แย้งต่อศาลว่าเขาไม่ควรถูกดำเนินคดีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าทั้งคู่จะต้องโดนคดีหรืออย่างน้อยที่สุดถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาครับคดีนี้จะมีการพิพากษาในวันที่8ปธันวาคมนี้ครับที่ผ่านมายังไม่ถือว่าเป็นการพิพากษานะครับแต่ว่าผู้พิพากษาได้ออกมายืนยันว่าสามารถตัดสินไปในทางนั้นได้คําพิพากษารอวันที่แปดธันวาคมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะนํามาอัปเดตต่อเนื่องกันต่อไปว่าเหตุการณ์นี้สุดท้ายปลายทางแล้วศาลในรัฐมิชิแกนของสวรัฐจะตัดสินเรื่องนี้อย่างไรและเรื่องนี้จะกลายเป็นบรรทัศฐานพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่แม้แต่ในสังคมอเมริกันเองก็จับตาอย่างใต้ชิดครับเพราะมองว่ากรณีนี้จะเป็นบรรทัดฐานในกรณีที่เกิดเหตุการา์ยิงขึ้นมาในอนาคตแล้วผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเนี่ยคถามคือผู้ปกครองเช่นพ่อและแม่จะต้องถูกดาเนินคดีด้วยหรือเปล่าฟังจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนพอจะเห็นภาพที่มีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับเห็นภาพที่อาจจะมีหลายมิติที่พอที่จะเอามาเทียบเคียงเชื่อมโยงหรือเป็นบทเรียนบททดสอบถึงกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันได้ทุกคนคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ครับนี่เป็นกรณีที่ผมคิดว่ามีความคล้ายคลึงแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงจังหวะใกล้ๆกันด้วยนะครับคือแม้ว่าเหตุนั้นจะเกิดไปเมื่อสองปีที่แล้วแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมกำลังเดินหน้าอยู่ในจุดในช่วงนี้พอดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีเหตุการา์ยิงบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆมีการพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนอย่างหลากหลายและนี่ก็จะเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการดาเนินคดีกับเยาวชนกับเด็กที่กระทำก่อเหตุกระทำความผิดด้วยข้อหาที่รุนแรงนะครับติดตามกันต่อนะครับติดตามกันต่อกับเราเดี๋ยวก็คงจะมีประเด็นที่สำนักข่าวทูเดย์แตกประเด็นแยกย่อยออกมาให้เห็นความท้าทายในหลากหลายมิตินี่เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมองกันละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้คำว่าถอดบทเวียนหลายคนก็บอกว่าเป็นการถอดบทเวียนซ้ำแล้วซ้ำเราหรือไม่แต่ว่านี้ก็คงจะต้องเป็นอีกครั้งที่จะต้องถอดบทเรียนครับจากกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่วันนี้เวอร์ไวล์ไเอากรณีศึกษาคดีความที่เกิดขึ้นในสหรัฐมาเทียบเคียงให้เห็นภาพกันเนี่ยนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่เราติดตามกันเป็นประจำทุกวันครับก็คือกรณีของสองครามยูเครนความเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวในช่วงที่เกิดคําถามถึงความช่วยเหลือจากชาติตอนตกถึงยูเครนว่าตกลงแล้วความช่วยเหลือจากชาติตอนตกนั้นจะขาดตอนหรือไม่เพราะว่าสหรัฐก,ก็มีปัญหาการเมืองภายในที่โยงไปถึงการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยยูเครนหรือแม้กระทั่งยุโรปก็มีหลายชาติที่ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนทิศทางผลจากการเลือกตั้งที่ฝ่ายสนับสนุนรัสเซียชนะในสโลวัเกียล่าสุดมีสัญญาณจากสหรัฐที่น่าสนใจครับอยากชวนทุกคนมาถอดรหัสเหมือนกันว่าสัญญานี้หมายถึงอะไรกันแน่เนื่องจากสหรัฐตัดสินใจส่งอาวุธของกลางที่ยึดได้คาดว่าจะเป็นของอิหร่านส่งให้กับยูเครนครับนี่แหละครับนี่หมายความว่าสหรัฐกําลังขาดแคลนอาวุธหรือเปล่าขาดแคลนถึงขั้นต้องส่งอาวุธของกลางที่ยึดไว้ให้ยูเครนไปใช้ขัดตาทัพไปก่อนหรือไม่หรือบางคนบอกว่านี่เป็นการใช้หนามยอกเอาหนามบ่งหรือเปล่าหมายความว่าในเมื่ออิหร่านที่ผ่านมามีท่าทีเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียมาตลอดเนี่ยสหรัฐก็บอกว่างั้นเอาหนามยอกเอาหนามบ่งก็เอา,าอาวุธของอิหร่านเนี่แหละส่งให้ยูเครนจัดการกับรัเสเซียไปเลยโดยรายงานระบุนะครับว่าอาวุธที่สหรัฐส่งให้นี้ประกอบด้วยเครื่องกระสุนจำนวนหล้านหนึ่แสนชุดซึ่งยึดได้ตั้งแต่ปีที่แล้วจากเรือลําหนึ่งที่เดินทางจากอิรักลายทางจะไปที่ประเทศเยเมนเชื่อว่าน่าจะเป็นการส่งอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนท่าทีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกําลังย่าแย่หน,นักขณะเดียวกันยังเกิดขึ้นในช่วงที่ทุกฝ่ายกําลังตั้งข้อสังเกตถึงแรงช่วยเหลือของสหรัฐที่มีต่อ,อยูเครนที่แผ่วลงจริงหรือไม่จนทําให้ต้องส่งเครื่องกระสุนที่ยึดมาจากเรือที่มาจากอิหร่านให้กับยูเครนไปใช้เฉพาะหน้าก่อนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะครับเพราะว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาวุธหนึ่งล้านหนึ่งแสนชุดเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธที่มากเมื่อเทียบกับการสู้รบในสมรภูมิด้านหน้านะครับถ้าพูดให้ชัดก็คือนี่ไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยสถานการณ์ตอนนี้ยังต้องจับตาไปที่การเมืองในรัฐสภา,าสหรัฐที่มีความแตกแยกระหว่างพรรครีพับลิกันแล้วก็ d e m o c r a ตหรือแม้กว่าทั่งภาวะแตกกันเองในพรรครีพับลกันเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามประธานาธิบดีโจโบไบเดนแท้ๆเนี่ยนะครับภาวะแตกกันเองได้นำไปสู่การถอดถอนในเควินแมคคาที่ออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนาราษฎรสหรัฐถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกนเลยนะครับสมาชิกพรรคบริพาร์ิแกนพักเดียวกับนายแมคคาที่แท้แเนี่ยนะกับที่ร่วมลงมติถอดถอนคนร่วมพักของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่ถูกมองว่ามีท่าทีแข็งเก่าวหรือที่เรียกกันว่าเป็นสายเหี่ยวที่มองว่าประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรสหรัฐไม่ทําตามเงื่อนไขที่เคยให้เอาไว้แต่กลับเลือกผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐต้องปิดชั่วคราวเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การเมืองอเมริกันยากเกินคาดเดาจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยแม้กระทั่งประธานสภาที่ขึ้นมาทําหน้าที่ชั่วคราวก็ยังไม่มีข้อบัญญัติที่ชัดเจนด้วยซ้ํานะครับว่าหน้าที่ที่เขาสามารถทําได้หรือทําไม่ได้คืออะไรกันแน่ผู้ติดตามการเมืองอเมริกันอธิบายนะครับว่าในตอนนี้ทั้งฝ่ายรีพับลิกันและเดโมแครตกำลังอาศัยช่วงสุญญากาศเดินหน้าล็อบบี้ให้สภามีแนวทางเดียวกับตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องในประเทศหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนยูเครนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้ช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไปแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการลดความช่วยเหลือให้กับยูเครนลงอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มีหลายปัจจัยจริงๆที่สะท้อนให้เห็นว่าความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกส่งถึงยูเครนแผ่วหรือเปล่าแต่ว่าก็มีสัญ,ญญาณแก้เกมนะครับเช่นกรณีของสหรัฐที่ส่งอาวุธจากอิหร่านให้เป็นต้นหรือกรณีที่ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่งรัฐมตรีต่างประเทศตบเท้าไปร่วมประชุมกันที่ประเทศยูเครนซึ่งล่าสุดก็ยังมีท่าทีมาจากนายกรัมตัวอังกฤษครับนายวิชีสุนักที่ออกมาย้ําผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมเนี่ยนะครับบอกว่าอังกฤษจะยังเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปครับผู้นําอังกฤษระบุเลยนะครับว่าสาวราชอาจักรเป็นชาติแรกที่ส่งรถถังให้ยูเครนและในตอนนี้ก็มีมากกว่า10ชาติที่ตามตามบอกอีกนะครับว่าอังกฤษเป็นชาติแรกที่ประกาศฝึกนักบินยูเครนและในตอนนี้ก็มีมากกว่า10ชาติที่ทําตามก่อนที่จะเขียนข้อความในเชิงเรียกร้องไปยังชาติพันธมิตรด้วยกันเองให้มมอออบเครืืง่งซึ่งในที่นี้หมายความเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากอาวุธให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนทําภารกิจให้ลุล่วงนี่ก็เป็นข้อความที่สะท้อนนะครับ 1. นึ่งนายกน้ำตีอังกฤษยืนยันว่าสหราชอาณาจักรยังอยู่เคียงข้างยูเครนแต่ 2. ก็ทําให้เห็นสัญญาณเหมือนกันว่าชาติพันธมิตรของอยูเครนเองก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณที่จะส่งความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธให้กับยูเครนน้อยลงไม่เช่นนั้นนายกน้ำตีอังกฤษคงไม่ออกมาเรียกร้องในลักษณะนี้หรอกครับสัญญาณความช่วยเหลือที่แผ่ลงเนี่ยนอกจากจะเป็นสัญญาณที่มาจากการเมืองในแต่ละประเทศเศรษฐกิจในแต่ละประเทศแล้วนะครับยังเป็นสัญญาณที่มาจากความช่วยเหลือที่ชาติตันตกช่วยยูเครนยืดเยือ้อจนทำให้อาวุธของชาติตันตกเองอาจจะใกล้หมดคลังแล้วหรือไม่ถ้าทีนี้ผมไม่พูดเองนะครับแต่ว่าเป็นการประเมินที่ออกมาอย่างตรงไปตรงมาจากเจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่ยอมรับว่าความชื่อเหลือด้านอาวุธที่มอบให้กับยูเครนทําให้คลังอาวุธของบรรดาชาติวันตกเองร้อยหรอและใกล้เข้าสู่ภาวะขาดแคลนครับคนที่พูดก็คือพลเรือเอกร็อบบ์บราเลอร์ประธานกรรมาการทาหารของนาโตครับระบุเมื่อวานนี้เองครับบอกว่าชาติสมาชิกนาโตได้ส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนทําให้จากเดิมที่อาวุธที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เต็มคลังของชาติวันตกชาติต่างๆอยู่แล้วนะจริงๆอาจมีเพียงแค่ครึ่งเดียวของคลังที่ใส่ได้เท่านั้นเนี่ยแต่พอต้องช่วยยูเครนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทําให้อาวุธที่อยู่ในคลังยิ่งน้อยลงไปจนมีแนวโน้มแตะระดับต่ําลงพลเรือเอกเบลเลอร์ก็เลยเรียกร้องครับให้มีการเพิ่มกําลังการผลิตให้สูงขึ้นเพื่อน,นำอาวุธที่ผลิตใหม่เข้ามาเติมเต็มคลังของชาติสมาชิกนาโตอย่างไรก็ตามถ้าฟังในเชิงรายละเอียดแล้วข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่คนนี้กําลังเรียกร้องให้ชาตินาโตส่งอาวุธให้ให้อยู่เฟรนน้อยลงลยนะครับแต่ดูเหมือนเขากําลังจะเรียกร้องให้บรรดาบริษัทผลิตอาวุธเพิ่มกาลังการผลิตเช่นเดียวกับเรียกร้องไปยังฝ่ายการเมืองที่ดูแลเรื่องงบประมาณทางการทหารของประเทศต่างๆให้พิจารณาเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อมีเงินไปซื้ออาวุธไปเติมเข้าคลังของประเทศตัวเองให้ได้มากขึ้นซึ่งความกังวลเรื่องนี้เอาเข้าจริงไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็เห็นสัญญาณของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุยกันตั้งแต่ช่วงต้นปีบอกว่าเรามาทําระบบซื้ออาวุธร่วมกันไหมทําระบบที่เป็นการจองอาวุธร่วมกันในกลุ่มชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการการันตีว่าผู้ผลิตอาวุธต้องทําอาวุธต้องผลิตอาวุธให้มากขึ้นแล้วมีออเดอร์มีคำสั่งซื้อแน่นอนด้วยการการันตีสั่งจองล่วงหน้าร่วมกันของสภาพยุโรปขณะเดียวกันก็มีการประเมินนะครับว่าข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตเนี่ยที่ออกมาบอกว่าบริษัทผลิตอาวุธต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธเพื่อให้เพียงพอในการที่ชาติต่างๆจะต้องไปซื้ออาวุธเพื่อเติมใหคลังแสงของตัวเองกลับมามีอาวุธอยู่ในคลังนี่นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธนั้นเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกับแรงงานวัตถุด,ดิบที่ใช้ก็ต้องเป็นวัตถุด,ดิบที่เฉพาะแรงงานก็ต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการประเมินว่าถ้าสมมติเนี่ยถ้าไทยก็ตามจะเพิ่มสายการผลิตอาวุธอาจจะต้องใช้เวลานานถึงสองถึงสี่ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้อาวุธกลับมาผลิตได้ในสัดส่วนอีกครั้งหนึ่งขณะที่ชาติตันตกเราพูดถึงสัญญาณของการขัดคันอาวุธไปแล้วนะครับเราไปดูฝั่งรัเสเซียกันบ้างมีท่าทีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินขึ้นบรัเสเซียครับออกมากล่าวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ารัเสเซียกำลังมีส่วนทาให้โลกไร้ซึ่งเผด็จการที่ทาให้ชาติอื่นตกเป็นทาาทางเศรษฐกิจับนี่ก็เป็นท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นการโจมตีอีกครั้งไปยังชาติตะวันตกโดยระบุว่าชาติตะวันตกกําลังทําให้โลกตกอยู่ภายใต้ภาวะ,ะเผด็จการแล้วก็ชาติตะวันตกทําให้ชาติอื่นตกเป็นท,าท,าท่าทางเศรษฐกิจผู้นํารัสเซียระบุแบบนี้ครับว่าโลกกําลังค่อยๆหลุดพ้นจากเผด็จการทางเศรษฐกิจและการเงินที่เน้นเรื่องของหนี้ทําให้ชาติอื่นตกเป็นทาาจนทําให้ประเทศนั้นๆกลายเป็นอนาธิคมที่สามารถสูบทรัพยากรและการพัฒนาผู้นํารัสเซียชี้ว่าในตอนนี้โลกกําลังถูกแบ่งเป็นหลายขั้วครับซึ่งจะทําให้ระเบียบโลกมีความเป็นประชาธิปไตยซื่อสัตย์แล้วก็เป็นทํากับคนส่วนใหญ่ของโลกมากขึ้นผู้นํารัสเซียยังระบุด,ด้วยนะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้มีทั้งการก่อร่างสร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งภายใต,ใต้ระเบียบโลกที่มีเทคโนโลยีทางสมัยที่เปิดกว้างกับภาคธุรกิจทําให้โลกมีความสะดวกสบายและก็มีระบบธุรก,กรรมทางการเงินที่ปลอดภัยันี่ก็เป็นความเห็นจากฝั่งรัเสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินซึ่งเพิ่งออกมาพูดล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับต้องจับตากันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้นํายูเครนแล้วก็ผู้นําหลายชาติที่เป็นชาติตะวันตกเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศสเปนเพื่อประชุมร่วมกันเป็นการประชุมของ47ประเทศซึ่งประกอบไปด้วยยูเครนสหราชอาณาจ,จักรชาติสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงชาติอื่นๆที่เข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับนี่เป็นการประชุมที่ถูกเรียกว่าเป็นการประชุม EPC ครับเป็นการประชุมที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี้เองนะครับหลังจากข้อเสนอของประธานาธิบดีเอมมาอิเอลม,มาครงแล้วก็เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ในครั้งนี้ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่สาธารณนะรัฐเช็กค,ครั้งที่2จัดขึ้นที่มอนโดวาเมื่อเดือนอมิถุนายนที่ผ่านมาและครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ประเทศสเปนครับหลายฝ่ายจับตานะครับว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับอนาคตของชาติตะวันตกว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปอย่างไรอนาคตสงครามยูเครนเองว่าต่อไปจะดาเนินเดินหน้าในลักษณะไหนซึ่งการประชุมครั้งนี้อาจจะมีสัญญาณหรือคำตอบบางอย่างที่พอที่จะทำให้เราได้เห็นสถานการณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผลการประชุมชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันพอที่จะสะท้อนภาพให้เห็นว่าสงครามยูเครนจะเอายังไงต่อนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้วิร์กไลฟ์เนี่ยเราจะหลุดออกจากสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องมาเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับพรุ่งนี้เราเตรียมเนื้อหาสาระที่อัดแน่นมากเลยว่าด้วยรถรถไฟความเร็วสูงของอาเซียนตั้งคำถามไปเลยครับว่าตกลงแล้วระบบขนส่งมวลชนรถไฟความเร็วสูงในอาเซียนเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กกันแน่ผลพวงจากกรณีล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรบัฐบาลอินโดนีเซียเปิดใช้งานรถไฟความเร็วสูงเส้นทางแรกของอาเซียนประเทศไทยมีแผนในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเรียกว่าแผนก็ไม่ได้ถึงกับเพราะว่าเริ่มก่อสร้างไปแล้วแต่ว่าการก่อสร้างถูกมองว่าล่าช้าและไม่ชัดเจนในเชิงของรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชวนคุยกันเรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับจากรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียเราจะสะท้อนภาพมาถึงรถไฟความเร็วสูงของไทยครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าภูมิภาคนี้ไม่เหมาะกับรถไฟความเร็วสูงกันแน่พรุ่งนี้16บนกามนาทีติดตามกันได้นะครับส่วน Today Live วันนี้18บแนิกเดี๋ยวเราจะพูดคุยจากประเด็นที่ต่อเนื่องจากเหตุศกนัตกรรมสีสยามพารากรเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาวุธปืนและการก่ออาญากรรมที่ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กวันนี้วิเวียนจะพูดคุยกับคุณวิทยาสุขสมโสดเป็นผู้เชียช่ยวชญอาวุธปืนและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรร์ท่านนันสักบวรนันทกุลซึ่งเป็นอดีตประธานหลักสูตรอาชญวิทยาการบริหารงานยุยติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเจอการ18มีนากับวิเวียนนะครับ,นนรบแต่สำหรับผมช่วงนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ